0: To plejer du holde vejret, når man kører igennem en Nej,
1: men øh... Vi ja, ja. kører igennem
0: nu. 3, 2, 1, holdt vejret. Du lytter til Tunnelsyn, en reportageserie i seks afsnit, hvor jeg, Emil Sønning og min makker Toke Gripping forsøger at tegne et portræt af Lolland set gennem byggeriet af megaprojektet Femernforbindelsen. Verdens længste sænketunnel. Et projekt, som lollikerne har glædet sig til i mere end et årti, og som de håber kan vende udviklingen for hele området. Vi har pakket tasken med et åbent sind og taget til Lolland i en uge og prøver at finde ud af, hvordan det står til et sted i Danmark, som mange primært kender som en del af den rådne banan og andre negative prædikater. Hvordan må mon selvforståelsen har det hos en af Danmarks prygelknapper? Har de alle sammen fået femonfeber med Dubai-drømme og dollartegn i øjnene, eller holder fordommene stik, og de er stadig på røven i nakskov? Hvordan forbereder man sig på, at der lige om lidt kommer milliarder af kroner og ikke mindst flere end tusind nye indbyggere til området? Og hvordan har de tænkt sig at få det til at vare ved, når alle arbejderne en dag tager hjem igen? Det er store spørgsmål. Vi har heldigvis en hel uge til at finde ud af det. Men som du kan høre i baggrunden, så er vi ved at løbe tør for luft og er heldigvis snart ude af tunnelen. Hvad tog det? 30 sekunder? Ja, det var ikke meget. Vi er jo lige kørt igennem den her tunnel mellem Falster og Lolland. Og det her er nu min premiere. Altså, vi, det er de første jomfrusekunder, jeg har på Lolland. Jeg har aldrig været før.
2: Nej, og det er jo heller ikke, fordi jeg kan huske det. Det er efterhånden 10-15 år siden, tror jeg, jeg var her sidst. Men øh, vi kan jo kende skiltet allerede her. En af Lollands
0: primære attraktioner. Middelaldercenteret står der på skiltet. Og altså, jeg kender kun, tror jeg, Lollandia La- La og... Øh, og Knudborg Safari Park. Og ellers, hvis jeg sådan lige skal lave en associationslej op i hovedet og sige Lolland, så tænker jeg lidt Udkants Danmark. Jeg tænker den der serie på Røven i Nakskov, og så tænker jeg selvfølgelig Lallandia. Altså, ja. <hums> og selv der har de jo bygget et større i Pilon, så altså, ja... Tesen er jo lidt, at øh, når folk snakker om Lolland, så er det som regel, synes jeg, med sådan lidt en negativ klang. Ja, det er i hvert fald det image, vi vil undersøge, om det holder stik hernede,
2: faktisk, den opfattelse, der ligesom er. Fordi vi kan jo nok ikke komme udenom, at når vi har talt med folk, at så har det været lidt sådan, øh, den rådne banan og alt det der, og på røven i nakskov. Altså et, et, et image, som, ja, hvad skal man sige, er
0: socialt pro- hvad hedder sådan noget? Socialøkonomisk dårligt stikket. Ja, og øh, altså, det lyder lidt sådan, når folk beskriver det som om, at, at, at Lolland, det er sådan lidt Titanic. Det, det synker langsomt, men sikkert. Og der er der så sket det, at, øh, at på magisk vis, så er der jo kommet noget, som måske kan fungere som sådan en øh, stor redningskrans, der kan hive øh, ja, hele det skib. Der er Lolland op oven vande igen. Øh, man har besluttet fra side, at øh, der skal bygges en øh, forbindelse, mellem Danmark og Tyskland her i området skal gå for Rødby Havn. og det er så et kæmpe projekt da det blev besluttet var det Danmarks historiens største anlægsprojekt og det er med masser af milliarder og en lang anlægsfase hvor der kommer til at bo en masse mennesker hernede i området, som jo ikke kommer til at bo her fast men kommer for at bygge den her forbindelse og de skal jo have en masse lavere, lave og de skal have et sted at bo og så er forhåbningerne jo at det kommer til at generere en masse penge hernede Ja, altså
2: 20.000 års værk, regner man med, at øh, byggeriet vil, øh, vil give et års værk, det her. Altså, det er et års arbejde for en fuldtidsarbejder. Så 20.000 af dem, det er jo en relativt stor mængde.
0: Altså, det lyder næsten for godt til at være sandt. Altså, at et område, der har haft så massive problemer i så mange år, alene ved hjælp af et anlægsbyggeri skulle forvente hele skuddet. Men det er jo det, vi er hernede for at undersøge. Og Toge, vil du ikke lige tjekke? Altså, nu er vi kommet herover. Kan du ikke? Jeg kan godt lige lige høre lidt fra det lokale. Er der noget, der hedder Radio Lolland? Eller sådan noget? Hvis du lige trykker på liste på radioen. Ja. Okay, Radio 40 plus klasse. men uh, prøv lige at se, om der er noget, der hedder Radio Lolland. Det er Hvilesen. Sydhausen. Sådan. Oh, Skruer du op?
1: Det, ja, det er
3: rettet <styr> Det
2: vi triller mod det sydlige Lolland og området omkring Rødbyhavn, hvor femernforbindelsen kommer til at ligge. Vi har booket et sommerhus i det, der hedder Hyldtofte Østersøbad. Det bliver vores base den næste uges tid, hvor vi kører øen tønt og taler med Gud og hver lollik om deres nye hul i jorden. Fra dem i jakkesæt og sko til dem med tanktop og tatoveringer. For at komme godt fra start, mødes vi med en af vores egne.
0: Hvor hurtigt kan og på en Det vil så bare primært for meget. Jeg hader mit liv. Yeah
2: så altså, i forvejen, så tror jeg, at på bilen her synes, du hader den rimelig meget.
0: Sivsangevej. Jeg håber fat. med de her. <laughs> og hvem er de, Emil? Jamen, vi har en aftale med Lolland Falsters øh, og vi er lidt forsinkede. Nej, vi kommer lige til tiden, men vi aftaler mødes os ved der, hvor vi bor, fordi at, øh, vi skal tale lidt om at være hernede. nede. os en dobbeltinterview. Men nu kommer vi op til nummer 16, og er der åbent og en bil inde? Nej, nej, nej. nej.
3: Der står sådan en, en støv sky op ad vejen. Dog.
2: Ja, men det er helt sygt. Nå, vi kommer nu. Ja. Hejsa. Det er, er sgu da jeg fedt har fået her. Ja, det er spudsmærket. Det her er Jesper Bø. Vil
1: du have kaffe? Jo tak, meget gerne. Han
2: er erhvervsredaktør på Lolland Falsters Folketidende og ved, hvad der rører sig i området.
1: Jeg laver en lille historie til vores lokale dagblad Lolland Falsters Folketidende om, at Radio 4 er på reportagetur i det sydlandske sydland- område for at fortælle ja, hele Danmark omkring det her store infrastrukturprojekt, som jo er i gang. Og det er jo et, et kæmpe, kæmpe stort projekt, som jo er Nordeuropas største infrastrukturprojekt, Danmarks historiens største. Og den, den anden del øh, er jo så, at øh, I jo øh, har kontaktet øh, mit min arbejdsplads Folketidende øh, og, og, og spurgt, om, øh, om det kunne være relevant at tale med en øh, journalist, som, øh, som dækker det her store øh, infrastrukturprojekt. Øh, så, så det har jeg glædet mig meget til. Oh, perfekt tak skal du have. Værsgo. Tak. I forhold
2: til projektet og dækningen af det... Øh, Er det det optimisme, det hele, der er at
1: Jeg tror, det er svært at finde nogen, som som har en negativ holdning til det her projekt, og at at, Fimund-Belt-forbindelsen bliver bygget her. Så så langt, langt, langt eller den overvejende del, er er positiv. Man ved godt, og det gælder alle dele af samfundet på Lolland Falster, at det her er et projekt, der har en kæmpe stor positiv betydning for landsdelen, og for det i fremtiden. Sådan historisk kan man sige, at, at erhvervslivet på Lolland Falster, eller i hvert fald mange erhvervslivet på Lolland Falster i forskellige grader, har jo været klar til det her projekt i mere end 10 år. Der blev jo underskrevet en traktat mellem Danmark og Tyskland i 2008, hvor man jo dengang talte om en bro, faktisk, da man underskrev den, den traktat. Og, og, og dengang der lød det jo, at øh, vi skulle kunne køre overbrugen i 2018. Og så er den jo blevet udskudt, udskudt gang på gang på gang på gang. Ikke? Øh, og der har været mange virksomheder på lolland der har været klar til, og også har investeret i at være klar til, at, at byggeriet kunne gå i gang. Øh, så, så, øh, så på den måde, så, så er der virkelig mange virksomheder, der, der har stået klar i startblokken øh, længe. Og, og jeg tror også, det er derfor, eller en af grundene til, at man jo godt kan sige, at det er øh, en lokal succes, i hvert fald indtil videre, at så mange lokale virksomheder er blevet underleverandører på det her projekt. I øjeblikket der taler man om, at der er 73 danske virksomheder, er blevet en del af det her projekt. Og en stor del af dem er faktisk fra Lolland Falster.
0: Ja, når man bygger så stor en forbindelse, så er der utrolig mange mennesker involveret. Og uden at det skal blive alt for teknisk, så kan vi lige tage processen i grove træk. Det er femeren AS, der hører under Sund og Belt, der er bygherrer. De har så hyret to store entreprenørkonsortier til at stå for selve byggeriet, og de består primært af store, internationale og meget specialiserede virksomheder. De her store konsortier de har så brug for en masse underleverandører, for de kan ikke lave det hele selv. Og det er her, de danske virksomheder kan komme i spillet. Lad os tage et eksempel. Et af konsortierne de skal bruge 30.000 kvadratmeter pavillonbygninger til projektet. Det hyrer de den danske virksomhed Adopteo til og sikrer dermed dem en kontrakt på over 17 millioner euro. Og hvis Adopteo så skal bruge noget hjælp til den opgave, jamen så kan der jo pludselig hyres en underleverandør ind til dem. Så der dermed kommer en underleverandør til underleverandøren. Der er mange led i fødekæden, når vi taler om et projekt til omkring 52 milliarder. Således oplyst og tilbage til erhvervsredaktør på Lolland Falsters Folketidende, Jesper Bø. Altså det er jo klart, at sådan en anlægsfase er et kæmpe boom men der kommer også en tid bagefter. Hvordan tror du, der ser ud, hvis vi kommer tilbage om 10 år og laver 1-1
1: det samme program? Ja, altså jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg har tænkt den tanke, kommer, kommer det ikke bare til at blive en eller anden form for gennemkørsel fra ja, Sverige, hovedstaden og så ned til Hamburg? Ikke? Man sammenligner jo tit og ofte med, med ikke? Altså Hvad har Nyborg fået ud af Storebæltsbrugene? Hvad har Corsør fået ud af Storebæltsbrugene? Nogen vil sige, at det nok er begrænset. Hvor er det så væksten har været? Det har typisk været i trækantsområdet. Så jo, altså jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har tænkt den tanke, at vi også kunne risikere noget af det samme her. At den trafikkorridor, der bliver skabt her, at vi bare bliver et område, man kører igennem. Og det bliver vi jo også til en vis grad. Alle kan jo ikke stoppe her. Men det, der får mig til at få en optimisme, for at vi får skabt noget udvikling, på baggrund af den her Femern-forbindelse, som norden er åbnet, det er, at man... Igennem mange år, ligesom jeg taler om, at der er mange virksomheder, der har gjort sig klar til, til, til det her store projekt, så har de lokale kommuner også, erhvervsorganisationer øh, videre politikere, øh, haft og en, en, har stadigvæk en, en, en stor vilje til at sige, at vi skal have det maksimale ud af det her.
2: Når vi snakker med Jesper, er det tydeligt, at han er klart mest optimistisk. Spørgsmålet er, om alle har det sådan. Vi er også taget herned for at finde ud af, hvordan lollikerne selv forholder sig til de fordomme, mange af os udefrakommende render rundt med. Føler de sig faktisk på røven, eller føler de sig måske mere røvrandt? Spørgsmålet er, om den 6 år gamle TV2-serie på røven i Naksgaard er synonym med Lolland, om den stadig fylder så meget, som Emil og jeg fornemmer.
1: Jeg tror, at du har ret i, at, ja, at det stadig fylder meget hos nogen, og hos andre, der er det også sådan, som vi også rigtig oplever, tror jeg, at vi, vi, vi er kommet videre på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Men men det, altså, hos nogen, der hænger det selvfølgelig meget, og, og vi, vi har jo også nogle udfordringer i området. Det kan vi jo ikke lukke øjnene for, altså vi har en stor grad af, af folk på overførselsindkomster og den slags ting, ikke? og lavere uddannelsesniveau, og lavere måske også lidt kortere tid i gennemsnit end, end, end resten af landet, eller i hvert fald nogle dele af landet. Ikke? Men for os, der bor her, tror jeg, er det ikke noget, der fylder ret meget mere, vi har. Haft, har en fortid, hvor, hvor tingene har været vanskelige hernede, også med høj arbejdsløshed og sådan nogle ting. Men, men, men har også en oplevelse af, at, at vi er på vej, og vi har været på vej et godt stykke tid, og så, så tror jeg faktisk også, at, at, at vi måske også har haft et tidligere sådan et eller andet, nu siger vi, men nogen har haft et, et, et billede af sådan en eller anden form for mindre vær måske, på grund af de her ting, jeg taler om. Øh, og, og det mindre værd det eksisterer i langt mindre grad nu, end det har gjort tidligere, fordi det går bedre simpelthen på Lolland Falster. Og så er der også, især i forbindelse med røren på Nakskov, da det kom, så var der jo mange, der, der, der ligesom sagde, nej, nu skal det være løgn, nu, nu gider vi ikke at, at, at få påklistret de her fordomme på os mere. Og det her billede, som, som mange føler, at, at omverdenen har på Lolland Falster, altså Lolland Falster er meget mere end bare det. Øhm, og derfor så blev der jo også i, i, på røven, i, eller efter på røven i Nakskov skabt den her bevægelse Lolland Falster Love Storm, som I måske også har hørt om øh, som jo eksisterer i bedste velgående stadigvæk ikke? det var jo en, en bevægelse hvor man siger men nu, nu, nu fortæller vi kun de positive, de gode historier om landsdelen, ikke? Og, og den bevægelse har i høj grad været med til at skabe en eller anden form for selvforståelse hos, hos folk på Lolland Falster tror jeg, eller hos mange i hvert fald om at, at øh, vi, der bor her, vi er glade for at bo her, der er, og vi bor her, fordi det er det dejligt at være, og det er et godt sted at være, simpelthen. Og det, så så Lolland Falster er meget andet end, end høj arbejdsløshed og alle de her ting. Og jo, parentes bemærket, så, så, så har vi jo faktisk en relativt lav arbejdsløshed i øjeblikket på Lolland Falster. Altså, øh, jeg synes, jeg så, de seneste ledighedstal, de er jo, de er jo på niveau med landskindsnit. Det er mange år siden, det har været tilfældet. Ikke?
2: Er det for nemt at få smidt et prædikat
1: på? Eller er det fordi, folk husker de forkerte ting? Nej, altså, man kan jo ikke løbe fra, at, at hvis du har et indslag i TV-avisen en aften, om at, øh, jeg, hvad ved jeg, du siger, altså, hvis man hæver en eller anden statistik frem, der viser, at arbejdsløsheden er så høj og så høj, øh, nu brugte jeg det som eksempel før, det, det kan de så ikke bruge mere, men hvis de Nej. gjorde det for 15 år siden måske, kunne de godt øh, sige, jamen, Lolland Kommune er den, landsdel i, eller den kommune i landet med, med det højeste andel af øh, folk på kontanthjælp, eksempel. Yeah. Ikke? Og, 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 og de tal lyver jo ikke. Altså, sådan er det bare. Ikke? Øh, men, men, men du ved jo også godt, at, at hvis du laver et indslag i, i, på to minutter, øh, eller to og et minutter i en tv-avise en aften, hvor du fortæller den historie, så er det jo også svært at fortælle historien på to og et halvt minutter nuanceret og... Og, og fortælle den brede historie om, hvad London Falster også er, øh, kan du sige. Ikke? Øh, så så altså, når, når disse historier kommer, jamen, de må gerne komme, fordi det er jo rigtigt. Altså, det, det, det er bare, man skal bare være klar over, som ser, og det tror jeg også, at de fleste egentlig er, at, at det er jo bare en lille del af, af den virkelighed, som, som er på London Falster, og, og der er at fortælle om Lonerfæster. Det er, jo, det er jo, jeg jo. Jeg kan jo beskrive det lidt, som men der er du har jo formentlig øh, i, i, i København også øh, en, en, en stor del af kontanthjælpsmodtagere Nagurana og så osv. på Nørrebro og, og, og prostituerer og sådan nogle ting, ikke? Men, men, men København er jo meget andet end det også. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om, men det ved alle københavnere, og det ved jeg også. Så, så, så det er et nuanceret billede, og når man fortæller de der små historier, som fortæller noget om landsdelen... Øh, ud fra en eller anden statistik, der viser, at det, det ser svært ud på Lolland Falster, så, så er det bare en lille del af historien.
0: Når nu Jesper nævner statistikker, så lad os lige for en god ordens skyld tage nogle af de statistikker, der måske kunne være i spil her. Og der kommer mange tal, så hold tungen lige i munden. Lolland ligger i bund, når det kommer til disponibel indkomst, og det er altså, hvor mange penge folk i gennemsnit har mellem hænderne den er blandt landets højeste, den er hele syv år ældre end landsgennemsnittet. Til gengæld så dør man på Lolland i gennemsnit tre år tidligere, end man gør i resten af landet. 28% af beboerne på Lolland er på overfødselsindkomst, og der ligger gennemsnittet for hele Danmark på 15%. Og med det på plads, så siger vi farvel til Jesper.
1: God fornøjelse med det. Jo tak. God
0: og jeg kan begynde at installere os i sommerhuset. Mens jeg redder sengene, så sender jeg Toke videre til et møde med en af Lollands mest magtfulde personer.
2: Jeg er på vej hen til Lolland Kommunes Rådhus, der ligger i Majbo, hvor jeg skal tale med borgmester Holger Skov Rasmussen. Og vi skal blandt andet tale om den optimisme, der er omkring det her Femernbyggeri og og, og man håber, at det her er noget, som kan kaste arbejdspladser af sig og få gang i de jul, som der så længe har været talt om at gå i stå på Lolland. Borgmesteren han er en af dem, der har udtrykt størst begejstring over, at det her femer byggeri er gået i gang. Han mener, at det vil få enorm økonomisk og kulturel Betydning, blandt andet for i Lolland Kommune. Hvad det er for en betydning konkret, det er lidt det, jeg godt kunne tænke mig, at han øh, svarede på nu her. Og nu er jeg, altså, han er kommet til rådhuset her på Maribor Hej da. Jeg skal mødes med Holger Skov Rasmussen kl. 11. Øh, sidder han her? Ja, han sidder her på første ende. Okay. Så du skal gå ind igennem her, og så op ad trappen, Ja. så kommer Fjernsvandskonsortet. Op, op ad trappen. Og derfor, inden af trappen, var han så? Hallo, ja. Borgmesteren. Holger Skov Rasmussen, du har udtrykt, jeg ved ikke med begærkestringen, i hvert fald optimisme omkring den her mm. femeren, og dens betydning for, for Lolland Kommune. Jeg så for et år siden, det byggeriet gik i gang, der kaldte du det blandt andet, at det vil få stor betydning økonomisk og kulturelt, men hvad mener du når, når du siger det?
4: Lolland er sådan et øh, område af Danmark, der ligger for enden af Danmark. Der er ikke noget, der hverken kan, når vi skal mod vest og vi skal mod syd, så kan det sådan ikke lade sig gøre. Vi kan kun kigge mod øh, København, men med det her projekt der kan vi lige pludselig vende os øh, 360 grader og kan lige så godt tage til Hamburg, som vi kan tage til København. Vi kommer til at ligge som et centralt område mellem Nordeuropa og Skandinavien, og hele den her nye geografiske placering, den vil uværligt føre nogle muligheder af sig, som vi skal forsøge at løbe efter de næste 10 år.
2: Men hvad er det, der, der ændrer sig så radikalt ved, at det går en halv time hurtigere at komme, at komme sydpå? Er det den halve time, der er eller 37 minutter? Er det det, der gør forskellen i forhold til at tage færgen, og så at der er en, en forbindelse? For der er jo en forbindelse sydpå lige nu. Den tager bare lidt længere tid. Vi
4: ved, at den magiske grænse i forhold til mobilitet, det er en time i forhold til arbejdsmarkedet. Og øh med de nye øh, højhastighedstog, med de nye øh, motorvejsnet, øh, så vil tiden herfra, hvor vi to vi sidder til Hamburg-København, være cirka en halvanden time, men i det spænd, der er mellem Hamburg og København, der vil udfolde sig nye øh, muligheder med nye arbejdspladser og nye produktionsarbejdspladser. Og det betyder, at Lolland lige pludselig bliver måske et centralpunkt for at skabe øh, bogsætning.
2: Hvad er regnestykket i forhold til den her... Team, som du siger er den magiske grænse og så siger du lige bagefter, at der er altså time til København og Hamborg. så hvordan skal det regnstykke gå op i forhold til at folk bosætter sig?
4: Man får en ny geografisk placering, som gør det måske mere oplagt at placere sine virksomheder specielt de virksomheder, som har sammenhandel på det skandinaviske og nordeuropæiske marked, der giver Lolland nogle nye muligheder for at kigge den vej og det betyder jo også arbejdspladser og arbejdspladser, det betyder jo også, at der er nogen, der måske får lyst til at bosætte sig, specielt hvis det er arbejdspladser på den længere palette. Og så samtidig kan vi jo se at allerede nu, da vi besluttede i Danmark, at femeren skulle etableres, begyndte arbejdspladser også at rykke ud mod Køge. Og det vil sige, at hvis vi får forstærket i geografien Hamburg og København, i de områder, der hedder Lybe-Køge, altså får trukket ting nord for Hamborg og syd for København, så får du faktisk et meget større øh, området for erhverv og for arbejde og for uddannelse, og øh, der kommer vi også til at ligge lige i midten.
2: Ja, er der nogle virksomheder nu, for eksempel, der har sagt, at vi kommer helt sikkert til at flytte til enten Sydsjælland eller øh, Tyskland nord for Hamburg?
4: Jamen, der er jo rigtig mange virksomheder, der er rykket ud, og der er rigtig mange, vi taler med. Altså, det skete det, den 3. november øh, sidste år, øh, der gik den endelige myndighedsgudkendelse på plads på tysk side ved højesteretten ned i Leipzig. Da den, den beslutning, den kom, der har min telefon sådan set ringet konstant med øh, virksomheder, øh, firmaer, investorer, øh, developer, der siger, hvilke muligheder har vi øh, på Lolland i fremtiden. Og vi kan jo se nu, at tyske developer de kigger mod Lollands sydkyst for at investere i området, fordi de siger, at den dag, at forbindelsen er til stede, eh, men så er der jo faktisk kun en time og 30 minutter fra Hamburg. Og det er en, en rigtig fin grænse i forhold til, at det at skal tage på weekend i sommerhus, eller på hotel, eller nyde naturen, eller, eller hvad det kunne være. Ikke?
2: Men alt det her er jo prognoser. Der er ikke noget af det, der er mejslet i, i granit. Hvad, hvad gør, at, at du trods alt
4: har, har en optimisme? Jamen, hvis nu tønderen ikke kom, <laughs> så var det her jo slet ikke et sandsynligt Altså, så var vi jo stadigvæk for enden af Danmark. Og det her, det er jo så åbenlyst, det flytter vores geografiske position. Fra at være et ud... Ligg for enden af Danmark, bliver vi lige pludselig et midtpunkt mellem Skandinavien og Europa. Hvis du tager en radius af 500 km fra herfra, vi sidder, så er det et af verdens højeste BNP, der er inden for det område også. Pengene er der, økonomien er der arbejdspladserne er der, investeringsmuligheder er der.
2: Er der ikke også en chance for, at, at Lolland bliver sådan en
4: genfart. Jo, jo, men jeg vil da også tro 99 ud af 100 biler, de kører der bare videre, fordi det er en transportkorridor. Men der skabes bare en mulighed for det her, øh, det her arbejdsmarked, og øh, for logistikfirmaer. Alt det, som vi så, der flyttede til trekantsområdet, som lå i den sydsjællandske og i geografi, det rykker jo mod trægandsområdet, hele speditionen, alle, alle logistikselskaber osv., fordi man, man faktisk kom til at ligge som et knudepunkt mellem den øst trafik og den nordsydgående trafik. Nu går den nord-sydgående trafik, den kommer faktisk til at gå igennem her igen. Du kan jo tiltrække måske den du arbejdskraft fra de to metropoler, Hamburg og København, hvis du skal etablere nye produktionsvirksomheder osv. Det skal vi selvfølgelig løbe efter, og som du siger, der er jo ikke noget, der er garantier, men der er der er ingenting, der er altså helt sikkert. Hvis man sidder på hænderne, så kommer vi da ikke nogen steder i hvert fald, og det agter jeg ikke at gøre.
0: Som I kan høre, så er der næsten ingen grænser for de muligheder, Holger Skov Rasmussen ser i det nye Femern Højt uddannede arbejdspladser, økonomi, turisme og kulturliv kan alle få et tiltrængt boost. For når det regner på præsten, ja, så bliver dejen vist gennemblødt, hvis vi skal tro på borgmesterens forhåbninger. Men smilene forsvinder fra den ellers så glade borgmester, når snakken falder på, hvad der efterhånden allerede er ved at vise sig som et lidt ømtåligt emne for lolliggørende.
4: Det er røv ringe journalistik. Mere om det, lige om lidt.
0: Det her er Tunnelsyn, en radiorapportage, hvor jeg, Emil Schønning, sammen med Toke Gripping, forsøger at tegne et portræt af Lolland set gennem femon Og apropos Toke, så sidder han stadig på borgmesterkontoret i Maribo, hvor han taler med borgmester Holger Skov Rasmussen om alle de muligheder, som det her kæmpe byggeprojekt giver regionen, og ikke mindst det image, som området stadig kæmper lidt med.
2: Hvad mener du egentlig, når du siger, at det kan have en stor kulturel betydning for Lolland? at den her Femern-forbindelse kommer til at minske transporttiden mellem København og Hamburg?
4: Der er der ikke nogen tvivl om, at forudsætningen for alt virke uanset hvor du er henne. Der er det første element, der skal være på plads. Det er, at der er arbejdspladser, og der er et alsidigt arbejdsmarked. Ud af det, der strømmer jo bosætning, der strømmer kulturaktiviteter, fritidstilbud. Og samtidig med også, så får vi jo nu her 8-9 år, hvor den, den kulturfortælling, der har været omkring Lolland med her, der bor alle de mest øh, sårbare danskere, og her er det ikke en landbrug, eller whatever. Den rødende banan. Ja, der får vi jo en helt ny øh, fortælling, fordi at alt kommer jo til, og, og alle klokker ringer jo de næste 8-9 år i hvert fald, fordi der arbejder arbejde til alle, der kan og vil.
2: Hvad er din fornemmeste opgave, udover at tage telefonen, når virksomheder ringer og spørger, hvad de har af, af muligheder.
4: Vi har blandt andet også her i forbindelse med nu Byggeriet Starter, har vi i drøftelser ikke bare med femron men også vores firmaer og produktionsselskaber på London Fadser, som også har en del udenlandske arbejdskraft. Der har vi etableret internationale skoler, og det her faktisk viser sig, at rigtig mange af dem placerer sig fysisk her, fordi nu har deres børn også et skoletilbud. Når du kommer fra udlandet, så går du ikke og kigger på, at der har været et program, der hedder På Røven i Narskov, som har, har lagt en tyk dyne af fordom henover Lolland. Det, det kigger de slet ikke på. De aner jo ikke, at historien eksisterer. De siger bare, her, der er det godt, der kan du få en billig bolig nu, og vi kan jo se, at huspriserne, De dribler det ud af lige i øjeblikket, og alt, hvad der kan sælges og er i få nøft stand, det ryger simpelthen ned for hylderne i øjeblikket.
2: Nu var du selv ind på, på det her øhm, nakskovs-image, som, som ikke eksisterer blandt de udenlandske arbejdere, men som måske kunne eksistere blandt potentielle tilflyttere. Er det noget, du mærker? Hvordan er selvopfattelsen? Altså det, der,
4: det, er, det er jo fuldstændig altså absurd. Vi bare lige fortæller den udsendelse, jeg gider ikke bruge så meget tid på det, men der var syv familier, der blev vist og fremstillet. De seks af de familier, der blev fremstillet, de kom faktisk fra andre steder i Danmark. Det er jo nogen, der er flyttet til, som klarer sig utroligt dårligt, og som er på overførselsindkomst, som, som ikke har haft det særligt let gennem livet. De skal selvfølgelig have den hjælp, de skal til, men det var jo simpelthen dovenhed for det her produktionsselskab, og så, så siger man, at de her familier, dem finder vi bare her, for de findes jo alle steder. Det er røv, ringe, journalistik, og, og så vil jeg ikke bruge mere tid på det. Og jeg kan bare sige, også, da der er født og opvokset lokalt, vi kan se på halvpar par meter, vi klarer os rigtig, øh, rigtig godt. Og øh, vi er alle sammen i stand til at finde arbejde og tjene gode penge. Og øh, jeg har aldrig forstået, at man synes, man skal bo ind på Stenbroen øh, på 90 kvadratmeter og betale 4 millioner for en lejlighed, når man kan få 200 kvadratmeter parcelhus hernede for 2 millioner, der er tip-top i orden. Og det vil sige, at der er altså en mulighed for, at vi kan få nogen, som skal både arbejde med hoved og hænder til at sige, måske skal Lolland være en lok- lokation i fremtiden, også fordi... Jeg har da en forventning om, at den her elementfabrik, den slutter da ikke med at producere noget i 2029. Den kommer til at være i mange flere år.
2: Det er klart, at en, en enkelt udsendelse kan også farve alle dem, der ser den udsendelses syn på regionen. Men hvis man også bare kigger sådan forskellige statistikker, altså, så er der jo også nogle ting, hvor, hvor Loland bonger ud altså i forhold til ledighed og andelen af førtidspensionister og folkesundhed, og det behøver jo ikke at betyde, at alle lever en forarmet tilværelse på Lolland, men at der er vel også stadigvæk nogle, nogle reelle problemer, som du som borgmester må anerkende.
4: Ja, ja, men og de problemer, de er jo blevet netop skamt af den her centralisering, netop med, at man får storbæltsforbindelsen, og at vi får en ny geografisk placering for enden af Danmark, og faktisk falder huspriserne. Folk flytter herfra, fordi at arbejdspladser bliver centraliseret. Produktionsdanmark outsourcer arbejdspladser til til Asien og Østeuropa. Og samtidig laver man kommunalreformer, hvor man centraliserer rigtig mange offentlige arbejdspladser op. Man tager kun ting væk fra Lolland, og det betyder, at man efterlader jo rigtig mange billige boliger eller boliger i en sådan stand, som siger, men det tiltrækker jo folk, som har brug for en billig bolig. Og dem, der har brug for en billig bolig, det er som regel dem, der ikke måske har og tjener så mange penge. Og de har jo så valfartet til, til Lolland, og når vi snakker om folk, som, som ikke er i stand til at arbejde, og som er på offentlig forsørgelse, jamen så er det jo, stor del af dem, langt de fleste af dem, er jo tilflyttet fra andre steder af Danmark. Og det vil sige, at det er os, der er stærke på Lolland. Vi skal så forsøge at løse den opgave, som resten af Danmark så åbenbart ikke synes, de skal løse. Det er jo det, som der er så er blevet vores Vores, vores opgave, den tager vi selvfølgelig på os, men det som der har taget 40 år at nedbryde, for det, det har man virkelig fået nedbrudt øh, Lolland. Øh, hvad vi så selv har gjort eller ikke har gjort, det, 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 det kan man så altid diskutere, men der har været nationale beslutninger, der har trukket hjulet i så kraftig en modsat vej. Så de 40 års nedgang, der har været på Lolland, det tager altså også 40 år at vende rundt. Altså tog, øh,
0: af at øh, han siger, han ikke vil snakke så voldsomt om det, så kan man jo godt mærke, at det her det er noget der uagtet om man ønsker det eller ej, jo stadigvæk fylder helt vildt meget, i hvert fald hos Holger Skov Rasmussen, det her på Røven i nakskov program.
2: Ja, for det er jo et, et image, som man ligesom virker relativt interesseret i at ryste af sig. Der bliver sagt, jeg vil ikke snakke om det, og så bliver der brugt den, det længste svar, han giver mig i løbet af interviewet, på at
0: fortælle præcis, hvorfor han ikke vil snakke om det. Og man kan godt forstå det, altså. det har jo været med til at farve, altså... De briller, vi også har set Lolland igennem i, i, i mange år, og en af grunderne til, at vi jo også, kan vi lige så godt være ærlige, at tage ned for at kigge, jamen altså, nu kommer det her Femeren. Kan det være med til at ændre det billede, som mange måske har, rigtigt eller forkert? Det er jo ikke til at ændre på, at det er det billede, folk, de mange i hvert fald har, fordi de har set den her udsendelse, eller hørt om udsendelsen. Og øhm, jeg kan mærke, at det her det kommer til at være noget, der skal ligesom være gennemgående, fordi det virker til, at det er umuligt at skulle lave et portræt om Lolland uden at komme ind på det her. Og det må så betyde, at det kan være at folk, de bliver lidt irriterede, når vi snakker om det. Jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, tænker mig over, hvad for nogle briller vi har på i det her. Fordi det virker til med dem, vi har snakket med øh, indtil videre, at øh, de briller, der er rigtig meget på hernede, er sindssygt optimistiske og positive.
2: Ja, og de briller, der kommer udefra, de har så en kende mere skepsis med sig. Og vi skal vel ikke et eller andet sted i midten? Vi prøver i hvert fald, men... Så man kan høre i resten af det her interview med Holger Skov Rasmussen, så bliver det ret tydeligt, hvem der har de optimistiske briller på, og hvem de har de kritiske, måske endda pessimistiske briller på. Hvis man skal tage den pessimistiske brille på, så er der ikke særlig mange af de her jobs, der går til lolliggål lige nu.
4: Jo jo, jamen det er jo rengøring, servicering, mad, overnatning, jamen, alt er booket, alt det kører bare derude af sig. Og det betyder jo også, at der er nogen, der begynder at spekulere i, skal vi bygge hoteller, skal vi bygge flere private lejligheder? Og og, og der venter alle lige nu, kan jeg mærke også på, hvad sker der med den her permanentgørelse af fabrikken? Hvis den bliver permanent, så vil der jo være uværligt flere, der skal bo her i en længere overrække, uanset om de skal eje eller bo til leje eller eller hvad de skal. Og det betyder, at der også er servicefunktioner fremadrettet til, at at de lokale firmaer, de de skal jo servicere det her i mange år fremhjort. De her jobs, som er
2: i service, de forsvinder jo. Det siger du Det er jo Ja, det er også rigtigt. Men, 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 men hvis øhm, Femern-tunnelen står færdig i, uh, i 2029, så som udgangspunkt, så forsvinder nogle af de her jobs i sagens natur, fordi at de netop er bygget op omkring og servicere dem, der arbejder på tunnelen i øjeblikket. Mm. Er det ikke en rimelig antagelse?
4: Jo, jo, men vi ser jo så også samtidig med, at der er kommet så meget eksplosion på, på turist og investering i turismen. Altså det er jo der, hvor jeg siger, at jeg har fokuseret, fokuseret hele min opgave på, hvad skal være færdigt i 29, hvis det viser sig, at den fabrik den bliver revet ned, og der ikke skal være produktionsanlæg der mere. For det første så står vi måske også med en en kvalificeret arbejdskraft, som vi kan tilbyde til de her nye moderne produktionsvirksomheder. Forhåbentlig står vi også med flere produktionsvirksomheder, fordi de kan se, at den nye geografiske placering, som Lolland tilbyder, og så samtidig også den her udbygning af vores grønne energi, som vi kan tilbyde en masse til de produktionsvirksomheder, som efterspørger den efterhånden som byggeriet aftager og vi nærmer os åbningen for, 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 for tunnelplaceringen, så er der forhåbentlig skabt basis for at langt flere turismejobs langt flere produktionsarbejdspladser og dermed også servicering af de arbejdspladser og øh, jeg går jo ikke der og så siger at hvad skal vi dog gøre med alle de der medarbejdere som nu den dag i lukker fordi det er trods alt bedre at det er det her og så lukker en dag end det ikke er det her, og aldrig skal lukke
2: som borgmester, hvad er dit største ønske så? Er det, at øh, der kommer flere til Holland, Altså, at der er flere, der flytter ham vi Vil Vi gerne have flere naboer?
4: Vi er altså ikke mod, noget imod, at der kommer flere mennesker, men det er ikke afgørende for mig. For mig er det et spørgsmål om befolkningssammensætningen. At vi har alt lige fra kontantjætsmodtagende til direktøren. Den unge, den gamle. Og det, vi har set de sidste 40 år, det er, at vi har fået rigtig mange flere på, på overførelseinkomst. Vi har fået rigtig mange flere ældre fordi at det giver ikke nogen mening for unge og for familier at nødvendigvis bosætte sig her fordi at uddannelsespladserne er forsvundet ud industriproduktionsarbejdspladserne er forsvundet ud rigtig mange offentlige arbejdspladser højtuddannede er forsvundet ud og forhåbentlig kommer vi nu ind i et, et et opsving hvor vi har kørt nedad i 40 år at så skal vi køre op i 40 år. Så, så hvis vi sætter og laver det interview om, om 40 år, så er jeg ret sikker på, at Lolland er et langt bedre sted. Tilbage i sommerhuset
0: vender vi oplevelsen fra borgmesterkontoret.
2: Altså, det er jo altid godt at planlægge lidt frem i tiden, Emil. Ja. Så når Holger han siger, at øh, vi kan lave interviewet igen om 40 år, så synes jeg, at vi skal booke øh, det interview til
0: 2061. Ja, jamen der er jo der er mange ting at snakke om her. Han siger jo selv, at... Øh, det er ikke pt. giver mening for, for unge at bo her. Og nu kommer jeg til at tænke over det. Jeg synes egentlig heller ikke, at jeg har set sådan vildt mange unge mennesker, mens vi har været her. Så jeg tænker, at måske skal vi til ud og jagte nogle af dem.
2: Ja, og så bliver der jo også slået meget på det her med, at de lokale virksomheder kan få gavn af det i form af, af arbejdspladser. Og vi skal jo også lige høre de her virksomheder ad. Er det rigtigt?
0: Kommer der arbejdspladser? Er der arbejde i det her Femern jeg tænker også, nu bor vi jo i et øh, sommerhusområde, og jeg tænker bare, at turismebranchen mon klar til den her her af tyske turister, jeg man kender dem ligesom lidt i sådan lidt for stramme speedos, der bare vil op og nyde øh, Lollands kyststrækning. Der er uendelige perspektiver at tage fat i her. Vi skal nok få masser at lave den næste uges tid, men det bliver altså i de kommende programmer, fordi inden vi kommer videre med alle de her følgevirkninger osv., jamen så bliver vi altså nødt til at træde skridt tilbage.
2: Ja, fordi selvom FEMAN-forbindelsen er et kæmpestort projekt og fylder enormt meget i vores hoved og i lolliggernes hoved, jamen så er det altså ikke noget, som alle danskere kender til. det vi tog hjemmefra derinde der, der havde vi altså stødt på en masse mennesker, som ikke ved særlig meget om projektet. For eksempel var der mange, der troede, det var en bro.
0: Ja, så det bliver en såkaldt sænketunnel, der kommer til at gå fra Rødby her i Danmark til øen Femern over i Tyskland, og den bliver omkring 18 kilometer lang, og i den, der kommer altså både til at kunne køre biler, og der kommer til at køre tog. Det kommer til at tage 10 minutter i bil, 7 minutter i tog, og så er planen, at den skal stå færdig i 2028.
2: Og lige nu, der er man så i gang med at bygge det der skal bygge tunnelen. Altså, man er i gang med at anlægge en kæmpe arbejdshavn og en endnu kæmpere fabrik.
0: Og kommer man til området, så er det umuligt ikke at blive konfronteret med det her anlægsarbejde. Så for at komme lidt tættere på, så hopper vi ind i en steinhedbil og tager en tur ud for at se byggepladsen sammen med pressechef for Femern A/S Jens Vilmos.
3: Det ikke, vi kører med vinduerne Ja,
2: det er helt i orden herfra.
3: Uh-huh. Jeg, tror godt, man kan, jeg tror godt, man kan sige, at øh, vi, vi fylder en del lokalt. Øh, folk er, er meget bevidste øh, om, at øh, det her det kæmpe byggeri er nu gået i gang. Og, øh, jeg bliver kun mødt af, af en stolthed og glæde, øh, når man går rundt i bybilledet. Øh, der er ingen tvivl om, at det her det er et område, som i lang tid måske har haft lidt brug for et spark. Og øh, der må man jo sige, det, det bliver ikke større end øh, et projekt til, øh, til 55 milliarder kroner. Nu kører vi ned i en øh, lille lomme her, der ligger lige i det fjerneste hjørne af byggepladsen, hvor vi har opført et øh, udstillingsplatform, øh, hvor øh, besøgende kan komme og kigge lige og direkte ned i øh, den kommende nedkørsel til tunnelen så har vi planker og og heroppe. herop. Og det er faktisk blevet en, en rigtig stor turistattraktion. Det er sjældent du kan komme her ned uanset tidspunkt på året eller hvordan vejret ser ud, uden at der står en 10 12 mennesker derude og, øh, og diskuterer det her kæmpe projekt. Nu går vi op mod Dide, til den øh, nuværende kyststrækning. Men når projektet står færdigt, jamen, så er kyststrækningen faktisk 500 meter længere ud vandet. Og nu begynder vi at kunne se det her enorme maskineri, der arbejder ud for, for kysten her ved Rødbyhavn. Vi har mellem 25 og 35 arbejdsfartøjer i drift til at etablere de her nye landområder og til at lave de, de måler, som beskytter hele byggepladsen og den nye kyststrækning. De her inddæmninger de bliver fyldt op med jord, vi graver ud fra tunnelranden på havbunden. I alt der skal vi have udgravet over 19 millioner kubikmeter materiale. Det er mere end, hvis du tog parken, stadion og fyldte den fra top til bund med, med jord, så vil vi stadigvæk have mere her. Det er enorme mængder materiale, materiale. Måden vi bruger det på, jamen, det vil jeg lægge det primært her ved øh, kysten ud for Rødby Havn, hvor det bliver til nye naturområder. I alt 300 hektar ny natur bliver der skabt af, af det her overskudsmateriale. Skal vi gå op på, øh... ja, på platform.
0: Og mens vi står her og stiger ud over Fehmarn hvor tunnelen altså kommer til at løbe, når den engang står færdig, jamen så hopper vi faktisk lige tilbage i tiden, fordi inden vi kørte, der mødtes jeg med Jens på a AS Besøgscenter ved en model af det her fabriksareal, vi står ved nu, for lige at få styr på, hvad det nu lige er, sådan en tænketunnel faktisk er.
3: De fleste, når de hører ordet en tunnel, jamen, så tænker de på store tunnelbordmaskiner, altså kæmpemassige kæmpe specialiserede mekaniske muldvarpe, der graver sig igennem undergrunden. Det er ikke det, vi laver, når man laver en sænketunnel. Der foregår alt gravarbejdet i ro fra store skibe, som graver en lang rende i havbunden, cirka 10-12 meter dyb, og øh, så foretager, foretager man til etableringen af tunnelen, det sker i dele, som bygges på land i klimakontrollerede fabrikshaller. Man bygger simpelthen de her hule, øh, tunnelelementer, nærmest som leveklodser, som rummer de vejrør, de motorvejrør, de jernbanerør, du skal bruge. Og så sejler du dem ud i den her rende, og sænker dem ned en gang. gangen. Og derfor hedder det en sænketund, fordi du sænker tunlen ned, der hvor den skal ligge. Og det gør du simpelthen stykvis, et efter et sætter du de her menter sammen, indtil du har et færdig tunnel, og så dækker du den til igen bagefter.
0: På den måde er Femernbyggeriet sådan lidt en trip-trap-træsko-proces. Lige nu der er vi tilbage i bilen og på vej over til selve byggepladsen. Her er man altså i gang med at bygge en arbejdshavn og en kæmpe fabrik, som man skal bruge for overhovedet at kunne lave det her kæmpe projekt som selve tunnelen er.
3: Nu kører vi ind i det, der for kort tid det vil være... Øh store parkingspladser foran den her gigantiske fabrik, som fylder en million kvadratmeter. Ja, I alt er produktionsfaciliteter omkring 200 fodboldbaner. Og, øh, hvis vi kommer igen her om ganske få måneder, jamen, så vil vi allerede begynde at kunne se omridset øh, af det, der bliver fundamentet. I kan se, at de er begyndt at grave ud derovre, øh, hvor fabrikserne skal stå. Og øh, Det er et ordentligt fundament, man skal bruge. Ikke bare skal fundamentet bære vægten af verdens største fabrikker til, til betonproduktion. Den skal også bære vægten af de her enorme tunnelelementer. Og et standardelement, som vejer 73.500, jamen den producerer vi jo fem af, af gangen. Så det løber op i en ordentlig vægt, som, som det her fundament skal kunne understøtte. Svarende til 14.000 øh, handelefanter. En anden måde at se det på er, at et standardelement på, på 217 meter lang, jamen det svarer cirka i stål og beton til, at man bygger en motorvejsbro over en fire-sporet motorvej. Men hvor det typisk tager 6 måneder at lave sådan en motorvejsbro fra start til slut, jamen så skal vi lave det tilsvarende cirka hver 14. dag i næsten fire år.
0: Vi parkerer bilen og går op på terrassen på en af de midlertidige kontorbygninger, og her kan vi se al aktiviteten på den enorme byggeplads.
2: Til venstre, eller sådan hvad skal man sige, klokken 11, hvis man er til den slags udtryk, der ligger der en masse grus. Og øh, klokken 12 lige frem kan man se støvskyer, der rejser sig fra trucks og maskiner, der arbejder i horisonten. Og så på højre hånd, jamen, der er sådan set flere maskiner. Der er, og der er jordvolde, øh, som er blevet til fra, øh, fra udgravningen, sådan så langt øjet rækker. Og hvis ikke vi vidste det, så kunne vi jo dårligt ane, at der var et kæmpestort krater eller hul derude, hvor de begyndte at grave.
0: Ja, øhm, nu kommer der selvfølgelig ikke en parkeringsplads ned, Der er allerede masser af biler, og der er masser af mennesker, der arbejder derude. Når den her gigafabrik kommer til at ligge lige der, hvor øh, Toge og jeg og, og, og du står og kigger ud på nu, hvor mange mennesker
3: kommer så til at arbejde her? Det er ikke helt besluttet endnu. Noget af det vil blive automatiseret, men vi forventer i hvert fald, at der vil være flere tusind arbejdspladser direkte forbundet med byggepladsen, og endnu flere arbejdspladser, når det gælder underleverandører rundt omkring i Danmark eller eller her lokalt. Og det græder sig over rigtig, rigtig mange faggrupper. I sig selv så når man har en arbejdsplads med med flere tusind ansatte, jamen så opstår der en hel masse servicefag ved siden af. Alle de her mennesker skal jo klippes, de skal have mad, de skal have tøj, de skal have underholdning, og det betyder selvfølgelig, at der opstår en enorm mængde potentielle arbejdspladser ude i servicegrænsen, rundt omkring byggeriet, selvom man måske ikke forventer, at det lige netop er en kok eller en frisør, man forbinder med et stort byggeprojekt. Men det er en uundgåelig konsekvens, når man bygger så stort og så længe i den her skala. Og hvis vi nu prøver at gå over på den anden side af den her
0: terrasse, så kigger vi ind mod Rødbihavn, der er inde, hvor vi kom fra. Og øh, lidt ligesom øh, øh, tv-kokkene, så har vi snydt lidt hjemmefra. Vi ved godt lidt om, h- hvad der sker her. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er? Nu er der en lidt tom mark,
3: og så er der begyndt at skyde nogle ting op ude foran også. Hvad kommer der til at ligge der? Jo, her godt 1,5 kilometer fra selve fabrikken, jamen, der ligger det her store boligområde, hvor tunnelarbejderen skal bo. I alt er der bestilt 1.300 boliger fra, øh, fra en, øh, en leverandør oppe i Greve, der hedder Adaptivo. Og, øh, det, I kan se der, er at den allerførste karag, der er begyndt at blive indrettet til, hvor boligarbejdere skal bo. Der vil også være øh, faciliteter som kantine og øh, øh, lægeklinik og øh, alt, hvad man ellers skal bruge for at bruge arbejde der. Hver tunnelarbejder får sit øh, eget værelse med eget bad, så det er så dels fine forhold. Og så har vi bygget en cykelsti, som I lige akkurat kan skimme det heroppe bag hegnet, som sørger for, at øh, jamen, de kan simpelthen hoppe på en cykel, og cykler til og fra arbejde, og cykelstier, der går ind til Rødbyhavn, så hvis de skal ind i byen for at handle, eller i øh, biografen, eller hvad man måtte, jamen, så kan de tage cyklen ind. Og hvad siger du? 12 1300 mennesker over i byen derovre? Ja, det er korrekt.
0: Har I givet det et navn?
3: <laughs> der, der har været rigtig mange forslag. Femal Village, Tunnelby og, og andre forslag. Det kan være, at vi finder et officielt navn på før eller senere, men indtil der er vi da modtagelige for forslag Ja, fordi altså der,
0: jeg der kørte igennem byer, der, der er væsentligt mindre end, end, end 1.300 indbyggere.
3: Det er, det er rigtigt, og især på Lolland er det jo en, en, faktisk en, en mellemstor by. Vi er uden tvivl Lollands største arbejdsgiver, men vi leverer faktisk også i os selv en, en, en større by hernede. Og, og det er klart, det, det kan ikke undgås at mærkes, både i erhvervslivet og detailhandel, når man opføre opfører en, 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 en byggeplads og et, og et boligområde i den her størrelse. Og Nu står vi jo og kigger ud over, der er
0: byen derovre, der er kranerne til, lidt længere til, til venstre. Hvis vi så drejer mere, så begynder det øh, betonblanderne at være der, og så kommer hele det område, hvor fabrikken og arbejdshavnen i øvrigt også skal bygges, Så det fylder utrolig meget. Hvor stort et projekt
3: er Femernforbindelsen. Der er ikke ret mange steder i verden, man bygger noget i den her størrelsesorden. Udover at vi bygger en tunnel på, på 18 km, som er verdenslængste af sin slags, jamen, så har vi 110 km jernbane. På dansk side, som vi opgraderer, og 55 km jernbane på tysk side. I alt er det jo et projekt til alene på dansk side over 62-63 milliarder kroner. Så det er stort. Meget stort.
0: man kan jo ikke undgå at blive sådan lidt mundlammet, når man står her og kigger ud over det her kæmpe areal. At det er også lidt svært at forestille sig, hvor stort det ja, er også 200 fodboldbaner, ikke? Jeg kan jo godt høre, at
2: det er stort. Ja. Men jeg har aldrig set 200 forbanerlegnede op ved siden af hinanden.
0: Altså jeg vil sige, uh, i Svendstrup Godtop Idrætsforening, der tror jeg, da vi havde, uh, havde vi 8, og det var da et OK stort areal. Det er vildt at tænke på, at der er jo det, eller det er der jo ikke, der sker jo ting nu, men før det var der jo det rent ingenting her, og så kommer der til at stå sådan en kæmpe fabrik, og i øvrigt ligger en havn uh, lige herude på, uh, på den anden side. Men også hvis man skal
2: sammenligne det med turistbranchen, ikke så er vi jo stadigvæk, på vej ind i højsæsonen. Vi er ja. i nået højsæsonen nu, så aktiviteten bliver endnu større om et par år.
0: Det kan heller ikke undgå at komme til at have en stor indflydelse på det område, det ligger i. Fordi altså det, jeg har ikke set en fabrik, der er så stor, og de steder, man kommer, hvor der er en stor fabrik, jamen, der er det jo noget, der er forankret i lokalmiljøet på en eller anden måde, ikke bare lokalmiljøet. Altså, hvis altså hvad, en kilometer, halvanden fra selve fabrikken, der har du dit eget lokalmiljø i den her by, hvor en del af de internationale arbejdere kommer til at bo.
2: Ja, og 3-4 kilometer herfra, hvis det kan gøre det i Rødbyhavns Rema 1000, jamen der kan du jo høre, at der bliver handlet på, på polsk, og så bliver der kommunikeret med kasseassistenten på engelsk.
0: Vi runder af med solen i øjnene og sikkerhedshjelm solidt plantet på et svedigt hoved, lige der, hvor det hele kommer til at foregå. På pladsen, hvor fabrikken, der skal bygge tunnelen, kommer til at ligge. Indtil videre er det tydeligt, at optimismen den skyder op i området i næsten samme fart, som de her bunker af opgravet jord, vi kan se ved siden af os. Vi har talt med journalisten og borgmesteren og set byggepladsen. Nu er det tid til at komme ud i den virkelige verden og møde nogle af alle de erhvervsdrivende, der i den grad kan mærke, at cirkuset er kommet til byen. Men det er ikke alle, som vender tommelfingeren op ad. Lyk med i næste afsnit af Tunnelsyn.